0: BFM Business, BFM Crypto, le
1: club. Amaury de Tonkebec.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aussi bien que le Bitcoin, je le disais, qui prend plus de 5% aujourd'hui qui est au-dessus, au-delà des 44 000 dollars. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Les conseillers en gestion de patrimoine sont-ils en train de passer tout simplement à côté de la meilleure classe d'actifs 2023, hein, avec plus 160%, plus 160 pour le Bitcoin sur un an La question se pose, on voit ça avec Laurent Avion qui est avec nous en plateau, directeur innovation et crypto chez DLPK. Bon, Bonjour Laurent, Bonjour au sommaire également, ça y est, on peut payer ses, ses impôts en bitcoin en Suisse. Et puis dans le fameux classement Forbes Under 30, côté finance, près de la moitié du classement est occupé par des personnes liées de près ou de loin à l'écosystème Web3. Au Royaume-Uni, la livre numérique ne fait pas l'unanimité, le comité du trésor de la Chambre des communes nous alerte. Et enfin, euh, la société américaine de gestion d'actifs Grayscale se montre optimiste très optimiste quant à l'approbation prochaine par la SEC d'un ETF Bitcoin Spot. Pour elle, ce n'est plus une question de si, mais une, mais seulement de quand. On n'a pas de calendrier officiel, mais l'approbation pourrait arriver d'ici le, le 10 janvier. Date critique pour la demande d'ETF Bitcoin Dark Invest, hein, sur laquelle la SEC devra définitivement se prononcer. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Valentin Demet depuis Angers. Bonjour Valentin.
2: Bonjour Amaury, bonjour Laurent.
0: Directeur bonjour. des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3, euh, Valentin. Donc, euh, je le disais, enfin, c'est pas vraiment moi qui le dis, c'est plus ce Grayscale. Selon eux, <rire> ce n'est plus une question de si, mais seulement une question de quand pour cette approbation de ce fameux ETF Bitcoin Spot.
2: Oui, je vous le disais un petit peu hier, c'est cette saga. On va essayer de se tenir dans les prochaines semaines même si les vacances arrivent assez rapidement à ce à ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent c'est-à-dire en parler à chaque émission pour voir un petit peu depuis quelques mois l'évolution de cette ETF Bitcoin qui est notre en pour ce qui est du spot notre notre chimère depuis quelques mois depuis je crois la rentrée de septembre pour cette nouvelle rentrée de BFM crypto et euh, je pense qu'effectivement l'approbation euh, arrive ou en tout cas la SEC donnera une réponse positive ou négative c'est certain dans les prochaines semaines pour ce qui est de l'approbation, beaucoup mise sur ces paramètres-là, dont Rescale, qui effectivement, vous venez de le dire à Maury en plateau, ce n'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Et ils sont même allés un cran plus loin dans leur précision ce serait autour du 10 janvier, date à laquelle la SEC devrait, là encore, se prononcer. Alors, je vous le disais, c'est un peu quelque chose qui nous tient depuis des mois et des mois. À chaque fois que la date à laquelle la SEC doit se présenter arrive, ils arrivent à la reporter, ils arrivent à faire en sorte de reculer l'échéance, à trouver des petits détails techniques qui permettent de gagner quelques semaines ou quelques mois. C'est toute la difficulté du dossier. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un petit peu la version et la vision un peu anti-écosystème que porte en son cœur la SEC avec Gary Gensler qui publiquement se montre un petit peu véhément avec l'industrie des actifs numériques, surtout aux états unis On en a parlé suffisamment sur ce plateau. Il s'est fait plusieurs fois taper sur les doigts par le Congrès et même d'autres membres de la SEC qui ne comprenaient pas pourquoi cette classe d'actifs était si mal regardée par son président. Finalement, encore une fois, les demandes s'accumulent pas de n'importe qui. Là, on parle de Grayscale. On parlait hier du plus gros gestionnaire d'actifs du crypto, enfin, du plus gros d'actionnaire d'actifs au monde, pardon, BlackRock, qui veut proposer iShare, son, son, son ETF spot content sur le Bitcoin, par définition. Et donc, voilà, on a vu Bloomberg dire qu'il y avait 80% de chance il y a quelques semaines que ça soit actif, que ça soit positif de la part de la SEC. On est rendu à 90%. Et effectivement, Grayscale, qui dépose un dossier, c'est pas anodin, nous dit que si euh, il est certain, euh, grasset que que euh, le TSPot Bitcoin au comptant donc sera certifié par la SEC et autorisé et donc devrait arriver sur le marché au premier trimestre 2024. Je me répète, je le redis, ça serait vraiment quelque chose de très important pour l'industrie, que cette manne financière plus traditionnelle se déverse dans l'industrie dans et vienne un peu sceller le grand combat permanent qu'avait l'écosystème Web3, l'écosystème crypto contre la finance traditionnelle. Et En fait, ce, ce pont pourrait s'incarner notamment par, par, ce, par cet ETF et sceller enfin le sort de ce grand chapitre qu'on suit et qui probablement nourrit une grande partie du mouvement aussi qui, qui nous accompagne depuis septembre.
0: Laurent Ouvion, vous qui venez de la, de la finance traditionnelle, vous voulez réagir un peu à cette, à cette arrivée imminente de
1: cet ETF, Bitcoin Spot Alors oui, oui d'abord parce qu'on a, on, on a tous à peu près la même lecture sur le fait que la question est plus de savoir si ça, 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 ça se fera mais effectivement quand et, euh, et oui les prochaines séances de janvier euh, la SEC va avoir un peu de mal à continuer de repousser ses euh, décisions sans, euh, sans tomber dans le ridicule, voire dans l'illégalité du point de vue des lois, euh, des lois américaines après je voudrais aussi préciser que euh, du point de vue des investisseurs français et européens ça ne change rien c'est à dire que euh, en France nous ne pourrons pas aller sur les ETF euh, les ETF américains et on ne pourra pas loger euh, ces ETF dans des produits de finances traditionnelles
0: d'ailleurs en, en, en cas d'approbation de cette ETF Outre-Atlantique Est-ce que ça pourrait changer Enfin faire bouger
1: les choses Chez nous En France En Europe Alors là, là où ça peut faire euh, Bouger les choses euh, C'est du point de vue Des émetteurs D'ETF de européens On peut penser à Amundi On peut penser à ces, ces grands acteurs qui, euh, qui émettent des ETF euh, Ils pourraient à leur tour Se positionner Pour éviter encore une fois Que les états unis euh, Après avoir longtemps Tergiversé autour De la réglementation Et, euh, et c'est vrai Que nous les avons un peu moqués Avec euh, notre réglementation Mika et autres Mais on voit que Quand il s'agit de faire du business et quand il s'agit de, de récolter les flux, euh, bah, ce sont quand même les Américains qui sont présents et qui, qui risquent de rafler une partie de la mise avec ces ETF. Et je rappelle également, parce que c'est un point très important, qu'aujourd'hui et depuis 2015 en Europe, euh, si vous disposez d'un compte-titre, vous pouvez investir dans un ETC qui est quasiment la même chose, en tout cas en termes de performance et de réplication de, euh, de Bitcoin. Euh, vous pouvez investir via un compte-titre dans un véhicule qui est quasiment identique à un ETF et qui permet de s'exposer se à Bitcoin sans passer par de la self-custody ou par des plateformes euh, françaises ou étrangères. Absolument, et on peut aussi investir en bourse sur des sociétés qui
0: sont investies de près ou de loin dans leurs activités au Bitcoin et au Web3. Euh, le, le magazine américain Forbes euh, fait comme chaque année hein, son fameux Forbes Under 30. Euh, 30, personnes donc sélectionnées au au moins, euh, 30 personnes sélectionnées de moins de 30 ans, euh, dont... Dans 20 industries chacune et dans la catégorie des, des leaders financiers en Amérique du Nord, euh, près de la moitié du classement est occupé par des personnes liées de près ou de loin à l'écosystème Web3, Valentin.
2: Je suis déçu, Amaury, parce qu'on a fait des progrès en anglais dans cette émission et vous venez de dire 30 under 30. Est-ce que vous ne pouvez pas l'essayer en américain pour voir 30. <rire> voilà. Magnifique. À merci à vous, merci, c est c est que vous que ça... Valentin. nous euh, en bon, entier. Non mais c'est très bien, Soli, c'est très bien, c'est très, très bien dit. Effectivement, c'est notre petit passage anglo-saxon. Et effectivement, vous avez vous avez tout dit, Amaury, C'est cette ce changement un petit peu important dans la vision un petit peu des magazines traditionnels qui avant ne regardaient pas une seule seconde les créateurs d'entreprises, quel que soit leur âge ou leur réussite ou leur patrimoine et aujourd'hui ça change énormément puisque les personnalités crypto, les personnalités web3 apparaissent de plus en plus en tête de ces de ces classements qui sont encore une fois qui étaient qui existaient avant l'écosystème web3, c'est le cas de, de de Forbes, il y a des euh, magazines spécialisés qui le font depuis plus long, de, depuis assez récemment mais encore une fois de, Forbes, de la part de Forbes, c'est assez important à, à souligner de ce point de vue-là. Effectivement, cette année, le panorama des créateurs d'entreprises web 3 est plutôt bien fourni. C'est effectivement même euh, la moitié dans, dans certains domaines, même dans certains contrées euh, du, du monde, en Amérique du Nord plus particulièrement. Je vais en citer euh, quelques uns. Il y a la directrice euh, de The Graph Foundation, euh, Eva Bailin, si je la fais, euh, si j'essaie de la faire moi aussi, euh, ouais. mon, mon cher Amoury. Ouais, ouais. Et effectivement. Et Ian Adams qui est un peu plus connu et que, et que j'ai plus l'habitude de, de prononcer vu mon appétence pour la finance décentralisée qui est le cofondateur d'Uniswap qui est l'une des plus anciennes et des, des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies décentralisées qui permet d'échanger des ETH contre du stablecoin par exemple ou n'importe quelle autre crypto-monnaie un peu comme une plateforme centralisée comme Binance, comme Coinbase, comme Coinhouse, comme Kraken mais de manière décentralisée et qui a de maintes reprises cette année et l'année passée à dépasser en termes de volume les plus grosses plateformes d'échange centralisées ce qui prouve vraiment l'attrait de cette création et surtout l'attrait de la finance décentralisée donc on a on a beaucoup de, de nouvelles personnes dans l'industrie qui, qui sont dans ce classement et c'est important à souligner encore une fois dans, dans le changement de mentalité et de regard de la presse traditionnelle sur notre monde Web3
0: On parlait de de la, de la presse traditionnelle maintenant on va parler de la la finance traditionnelle, parce que je crois que Laurent Avion, en plateau avec nous, a un message à faire passer. Vous voulez dire quoi, Laurent Ami de la finance traditionnelle, CGP, banquier privé ou autre assureur, vous êtes en train de passer à côté peut-être de la meilleure classe
1: d'actifs en 2023. Alors, en, en, en tout cas, en 2023, les chiffres confirment que euh, nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine euh, sont un petit peu passés à côté du sujet. Je vais vous donner quelques chiffres parce que euh, c'est important de se baser sur les chiffres et sur les faits. En 2023, la structure Norcia, qui est notre plateforme de distribution à destination des conseillers en gestion de patrimoine, sur euh, ces marchés euh, historiques, c'est-à-dire assurance vie et, euh, et compte-titres, euh, ce sera à peu près pour l'année euh, 1,3, 1,4 milliard euh, de collecte brute, c'est-à-dire 1,3 milliards d'argent de, 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 qui a été euh, qui a été investi euh, en assurance vie et en compte titres euh, donc de manière brute sur ces euh, montants là je ne suis pas certain que nous allons réussir à mettre un S à millions pour la partie crypto. C'est-à-dire qu'on est sur des montants absolument euh, epsilonesques, c'est un terme qui est cher à Valentin, euh, mais qui sont euh, effectivement assez euh, assez étonnants de constater. Et quand je parle de de, 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 de crypto, je parle sur l'ensemble des supports qui sont mis à disposition chez nos partenaires, c'est-à-dire à la fois les, OPCM, les OPCVM pardon, sectoriels, de chez Tobam, de chez BNY, de chez Melanion, que vous recevez euh, régulièrement ici, le private equity, et là aussi il y a énormément de choses qui sont... Qui, qui, qui sont à disposition, et puis les, les tokens, que ce soit via des instruments régulés ou en direct, comme alors là on parle de Bitcoin, Ethereum. Donc on est vraiment euh, sur des montants qui sont euh, quasiment, euh, quasiment anecdotiques. Or, on a quand même été dans une année euh, où certes, le début d'année, on pouvait comprendre une certaine inquiétude et une certaine défiance à l'égard de, euh, des actifs et, et des acteurs, mais euh, il s'est quand même passé un certain nombre de choses dans l'année. Vous le rappeliez, euh, 160% de croissance pour, euh, pour Bitcoin, et une bonne partie de cette croissance s'est faite sur, sur, les, sur les derniers mois, c'est-à-dire depuis, euh, depuis l'été. Et donc, à l'été, il y avait quand même un certain nombre de choses qui avaient été, euh, qui avaient été digérées sur les marchés. Et euh, on aurait pu imaginer que nos amis conseillers en gestion de patrimoine s'intéressent. Alors, la vraie question, euh, c'est bah, pourquoi Qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe Qu'est-ce qui freine qu est -ce qui, euh, Alors que, comme je le disais, les marchés sont plutôt bien orientés. Les OPCVM sectorielles feront partie des plus belles performances de l'année 2023. Euh, c'est déjà le cas dans certaines, dans certaines catégories. Je l'ai dit, il y a de très belles maisons qui proposent des produits financiers à Rabevel, Toban, BNY, Melanion, euh, Rothschild, etc., etc. Donc, ce sont des produits qui sont disponibles en assurance vie, euh, sur des, euh, sur des PER. Donc, il y a, il y a vraiment un intérêt, à, un intérêt à le faire. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, d'un point de vue de la performance, on est un peu passé à côté. Et puis, là où on peut se dire, les CGP, pourrait enfin en tout cas la finance traditionnelle pourrait se rassurer euh, c'est quand on se penche un petit peu sur les sur ce qui se passe du côté de la finance traditionnelle vous avez parlé et vous en parlez tous les jours des ETF aux États-Unis certes mais en France il s'est aussi passé euh, beaucoup de choses très intéressantes euh, la dernière en date c'est a été annoncé en début de semaine SG Forge euh, qui a émis et listé son premier stablecoin et qui a opéré les premières opérations sur des obligations tokenisées en stablecoin c'est c'est pas rien ça veut dire que il y a une, une une grande banque française qui a euh, organisé dans son système d'information sur la blockchain des transactions. Donc sur une blockchain publique pour Sur une fois, alors que d'habitude ça a été fait mais plutôt sur des voilà, blockchains privées et là c'est une grande avancée. C'est une grande avancée et c'est surtout un, 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 un stablecoin euro, euh, j'ai envie de dire enfin dans la perspective de Mika, qui sera listé sur différentes plateformes. Euh, on a cassé qu'Asseis c'est pas rien en termes, de, en termes de custody qui est devenu PSAN dans le courant de l'année et je, 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 nous savons que c'est en réponse aussi à un peu d'argent de, 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 qui sortait euh, de chez KCIS dont le métier c'est de faire de la, ce qu'on appelle de la custody c'est-à-dire de, de, de maintenir, de garantir et de sécuriser les fonds de ses clients euh, et pas mal de clients se disaient bah oui, moi je ne peux pas investir en crypto chez vous donc je vais plutôt aller le faire ailleurs et donc à un moment ça, ça chatouille quand même et donc KCIS est devenu PSAN euh, on a parlé des, des ETF et puis on a aussi beaucoup d'institutions financières qui ont adhéré à la DAN, qui est l'association des acteurs du web3 euh, qui adhère pour plusieurs raisons euh, la première étant de s'intéresser au sujet de s'informer et de se former sur les différentes thématiques et notamment sur la partie réglementaire. Donc on voit et si je reviens sur le classement des euh, 30 under 30 Valentin. Ah merci, euh, je merci, vous merci. Prie, je vous en prie, je reste à votre disposition. <rire> j'espère j'espère qu'il a bien entendu, faut il faut qu'il en voilà, il écoutera ouais, il écoutera le replay. Euh n'est bah, c'est pas c'est pas euh, complètement par hasard si dans une année extrêmement Complexe pour l'ensemble des acteurs. Ben, on se rend compte que là où ça construit et là où ça innove, du point de vue de la finance, c'est effectivement dans un secteur euh, qui reste encore nouveau. Donc tous ces aspects-là sont extrêmement positifs euh, d'un point de vue business et d'un point de vue opportunité d'investissement bon, pour les conseillers. assez dingue, pour... C'est que là vous venez de
0: le dire. Bon, euh, les performances sont bonnes depuis le début de l'année. Euh, bonne nouvelle côté finance traditionnelle. Bonne nouvelle côté régulateur. Bonne nouvelle côté adoption. Pourquoi
1: est-ce qu'on n'a pas plus de, d'acteurs de la finance traditionnelle qui s'y mettent? Alors, je je pense que c'est aussi Alors, il y a un problème de d'information de, de, et de formation, euh, évidemment il y a un problème de, de défiance c'est vrai que euh, j'en je, 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 parle beaucoup à chaque fois que j'interviens mais l'affaire FTX ça fait beaucoup de mal parce que je, je rappelle hein, un client final et son conseiller en gestion de patrimoine peut accepter une perte de 80% sur un actif, il a il a pris son risque l'actif a baissé de 80% c'est un risque qui euh, est pris, ça c'est acceptable perdre 15 ou 20% parce que euh, un acteur est parti avec la caisse ou a fait disparaître de l'argent ça ça n'est pas acceptable et donc dans la finance traditionnelle ça sont des choses qui sont sur lesquelles euh, il faut être extrêmement euh, prudent extrêmement précis donc ça a fait ça a fait beaucoup de mal mais on voit aussi que euh, avec l'arrivée de l'agrément MiCA euh, enfin de l'agrément en France au travers de la directive la directive MiCA on voit que les différents acteurs on voit que Binance c'est euh, quand même fait sérieusement recadré euh, par la SEC et on sait qu'en France euh, dans la coulisse il y a aussi des questions qui sont euh, qui, qui qui sont posées autour de ce sujet-là euh, pour être certain que l'ensemble des, des réglementations sont bien respectées par tous les acteurs PSAN, hein je, je ne cible absolument pas Binance et en France euh, Binance est suivi par l'AMF la CPR comme l'ensemble des acteurs et a priori il n'y a pas de il n'y a pas de souci. mais c'est important que les questions euh, soient posées et que ces éléments-là soient, euh, soient regardés donc on a de plus en plus de, de, de cadres qui est donné je parlais de custody si c'est KCIS qui opère la custody de la finance traditionnelle je, je, je pense qu'on peut être assez rassuré et rassénéré sur le fait que tout, se passera, euh, que tout se passera très bien donc le cadre est plutôt juste et euh, je crois qu'il y a toujours une forme d'incompréhension et de se dire, oui, mais ça reste spéculatif, ça reste extrêmement volatile, ça reste... Et là, je sais, après l'émission, euh, je vais avoir certains de mes très bons amis CGP qui vont m'appeler qui vont me dire, ouais, mais 44 000 dollars, c'est beaucoup quand même, il faudra peut-être attendre que ça baisse un peu. Et quand c'était à 16 000, on attendait déjà que ça continue à baisser. Alors
0: justement, est-ce que, est que les, 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 les gens de la finance traditionnelle ont... Compris on ou ont pris recul sur la cyclicité du marché crypto. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils qu ont en tête, Laurent Alors c'est parce que peut-être oui, que l'incompréhension, peut-être que l'incompréhension peut vient de là, finalement. Ouais. Peut-être qu'ils disent bah en fait le, le, le moment où il fallait, je mets des grosses guillemets, hein,
1: acheter entre guillemets. Ils disent, ah non, mais c'est trop bas et là maintenant c'est trop. C'est ça. C'est alors il y a un peu de ça. Après je je et, et là j'enverrai aussi un message aux acteurs du Web 3. Je dis attention au discours euh, sur lesquels nous allons pouvoir nous mettre d'accord parce qu'on se comprend et qu'on s'entend bien, mais euh, je rappelle qu'il y a un principe de base dans la finance traditionnelle, c'est que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout aussi cycliques qu'elles puissent être, à un moment, elles, elles, se, elles sont justes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Euh, et si vous avez investi au moment où elles ne le sont plus, bah, vous êtes un peu le dindon de la rappeler. Et, et c'est vraiment important. Et donc, la prophétie autorisatrice du cycle de Bitcoin, du halving en 2024, etc., etc. j'ai j'ai une conviction personnelle là-dessus, c'est absolument inutile de partager ça avec des acteurs de la finance traditionnelle. Ils vont regarder ça avec curiosité, mais ça ne peut pas être un argument suffisant pour orienter des clients sur un pour investissement. Eux, pour,
0: pour eux, c'est pas sérieux.
1: Qu'est-ce qu qui. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les, ben, les rassurer entre guillemets si, si on peut, si on peut. Alors euh, Il voilà. y, a, y, a, y, a, y a plusieurs choses qui sont qui sont qui sont importantes à préciser. Euh, la première, c'est que vous le disiez en introduction, euh, c'était l'objet de mon intervention la dernière fois qu'on s'est euh, qu qu'on s'est qu'on s'est vu il y a un mois et Bitcoin était à 35 000 dollars. Il y a tout juste un mois, il a pris 9 000 dollars en, euh, en, en en un mois. C'est que la il faut revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que vous avez une quinzaine d'acteurs aux Etats-Unis qui vont venir euh, injecter des, 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 des centaines de millions, voire des milliards de dollars dans, dans l'acquisition de bitcoin pour une clientèle très retail, très, euh, enfin, de, de manière, ça va être extrêmement fragmenté, qui vont pouvoir acheter du bitcoin sans se soucier, encore une fois, de la self-custody, des plateformes qui peuvent paraître, et, et encore une fois, ce n'est absolument pas péjoratif, mais qui peuvent paraître à ces gens-là moins sérieuses, moins légitimes en termes de en termes d'ancienneté par exemple que mon compte tire dans mon établissement bancaire dans lequel je suis depuis 25 ou 30 ans et il y a certaines études qui ont été faites alors là encore je mets des pincettes mais qui, qui, qui envisagent et qui anticipent une augmentation du bitcoin de 74% alors c'était plutôt quand le bitcoin était aux alentours de 30-32 000 mais qui, qui anticipait une augmentation de bitcoin de 74% et puis ça c'est sur la première année et puis après vous avez un phénomène qu'est-ce qui va se passer vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont détenir du bitcoin à long terme. Euh, la supply de Bitcoin qui, je le rappelle, est asymptotique donc euh, le halving fait qu'effectivement on a la moitié de Bitcoin euh, qui seront euh, en, en récompense des miners donc il y aura moins de liquidité. et en général quand vous mettez une pression à l'achat euh, moins de liquidité, ça peut a priori, ça fait quand même monter les cours. Et ça, c'est le discours que j'avais la dernière fois, ça c'est l'analyse fondamentale sur un actif. Et puis derrière, vous avez, et là encore, l'année le, 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 le démontre, le classement de Forbes le démontre, vous avez tout un tas d'activités qui est en train de se construire et de se développer, qui promet dans les 3, 5, 10 ans qui viennent euh, des, des, des des croissances sur ces activités-là qui seront extrêmement intéressantes extrêmement enrichissantes. Par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter sur le premier token de finance décentralisée venu, je suis simplement en train de dire qu'il faut répartir son risque et étudier. Vous avez aujourd'hui des solutions en France Psan qui permettent de s'exposer à la finance décentralisée au sens large au travers d'indices, au travers de, de mandats de gestion, au travers de paniers de de, de crypto chez différents acteurs. Connhaus euh, en est le en est le premier. On peut également citer Meria ou euh, ou Alpha Cap ou d'autres d'autres acteurs comme Rufiji, comme Tilvest que je que je connais bien ou Going. Il y en a un certain nombre. Ils sont tous tous Psan et vous pouvez vous exposer comme vous aviez décidé dans le début des années 2000 de vous exposer au panier Média, au panier télécom parce que vous anticipiez une, une croissance assez forte. Et pour conclure euh, et, 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 et passer à une autre question si, euh, si vous voulez, je, je reprends euh, un, un des de euh, If chez Foiti chez Tobam. Euh, Ami CGP, si vous pensez que les cryptos ou que Bitcoin est dix fois trop risqué pour vos clients, ben, mettez-en dix fois moins dans le portefeuille, c'est-à-dire au lieu d'en mettre pour euh, 100 000 euros, compte tenu de la composition de l'allocation de vos clients, ben, mettez-en pour 10 000 euros. Et comme ça, le risque, le risque est réduit, est réduit mécaniquement. Et aujourd'hui, acheter pour 10 000 euros d'une crypto, de plusieurs cryptos, d'un panier de crypto, c'est, enfin, c'est tout à fait possible en France de manière sécurisée, simple, que ce soit en compte titre ou euh, au travers de, de PSAN sur de la de la, de la custodie directe de crypto. Valentin, vous qui êtes à la tête de, de, de Cube3 en G1, donc un des premiers
0: incubateurs Web3 en Europe, donc on voit que ça construit malgré les, les, les cours des cryptos. Euh, selon vous, comment, comment est-ce qu'on peut expliquer que côté investissement, ce soit encore, en tout cas pour l'instant, un instant dont on se parle, un peu compliqué pour la finance traditionnelle de s'exposer à ce marché
2: Ouais, c'est effectivement très compliqué. Il y a toujours ce delta et c'est symbolisé dans l'écosystème Web3 par un même, une image qui tourne sur les réseaux sociaux à chaque fois, qui est très connue, où on voit deux guichets. Un guichet d'un bitcoin à 20 000 dollars où il n'y a personne qui est intéressé. Un guichet d'un bitcoin à 60 000 dollars où toute la population vient. Et effectivement, c'est ce qui tourne toujours dans ces moments où le marché repart à la hausse. Moi, je suis assez d'accord avec l'analyse de Laurent, même si à l'adjectif est epsilonesque j'ai décroché effectivement mon cher Laurent mais je suis assez d'accord sur ce delta qui est un peu compliqué entre ce que les gens font c'est-à-dire le côté builder j'avais expliqué il y a quelques temps sur ce plateau le côté on n'est pas en bear market mais build market c'est-à-dire le moment où on est en dessous de la surface de la ligne de mire des gens et du coup les gens ne comprennent pas et au moment où de manière extrêmement forte on sort de cette ligne de mire et par définition là les gens euh, s'y intéressent. Sur le financement, on est capable aujourd'hui de trouver sans trop de difficultés des financements en amorçage, c'est-à-dire en, en vraiment tout 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 premier euh, round dans lequel les investisseurs rentrent pour euh, délivrer un produit. Après c'est un peu plus timide mais ça c'est l'économie traditionnelle sur les actifs numériques, il y a effectivement on en parlait hier avec Yves Choufatti, euh, il y a toujours ce cycle des halving, il y a ce cycle qui est encore plus accéléré aujourd'hui avec l'entrée de la finance traditionnelle. Effectivement, je peux faire le pari à peu près similaire que, que, que Laurent fait à, à demi-mot avec moins de risque, qui est que dans six mois, la, la compréhension tardive de mathématiquement ce qui se passe avec Bitcoin intéresse les gens. Est-ce que mmh. ça se reflètera dans le prix Je n'en sais rien. Mais effectivement, il y a toujours ce décalage, mais ce décalage est toujours rattrapé par, par la réalité. Et c'est là où ça frustre les gens, c'est que parfois, il faut courir après le train. Mmh.
0: Bon, merci beaucoup Valentin Demet, euh, directeur des contenus chez Crypto, c'est CEO de Cube3. On devait parler de la livre numérique au Royaume-Uni, mais on en parlera une prochaine fois puisque vous partez en vacances. Donc, bonnes vacances Valentin et à très vite. Ah, bonnes merci. vacances
1: Benjamin, euh, Valentin. Valentin, Valentin. Valentin, bonnes vacances. On a
0: décidément des problèmes de prononciation ici, là, dans, dans, dans cette émission, mais <rire> on va bonne travailler ça. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent Ouvion, directeur innovation et crypto chez DLPK. Merci, merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. à demain à 15h.